0: אני עשיתי ככה לגעת היום בתוך הלימוד שלנו בספר עזרא, בנקודה שחורזת את הספר, ולדעתי מאוד מאוד משמעותית לי... לי... ליום העצמאות, למועדי הגאולה, לתקופתנו בכלל, ויום העצמאות הנוכחי של השנה הזאת אה... אה... בפרט. ו... הייתי רוצה לרוץ ככה לאורך כמה פרקים בספר עזרה, להראות איזשהו קו שחורז, איזשהו מוטו, שחורז את הספר, בנקודה מאוד מסוימת, כמובן שיש הרבה יסודות אמונה שחורזים את הספר הזה, מה שמאוד רלוונטי גם לדורנו, ואולי אפילו ככה נקודה למחשבה עלינו היום. <אז> אני רוצה להתחיל מהתחלת הספר. אני רגע אשתף מסך. כאן. בסדר, עכשיו, כשאת, כולם מצליחים
1: לראות, נכון?
0: רואים את המסך ששיתפתי?
1: רואים
0: טוב, ארב. תודה. אז אתכם... ספר יש חלק כבר, אני חושב שרוב הציבור מכיר, אבל בכל זאת נחזור על הדברים ככה במהירות. אנחנו מדברים על ימי שיבת ציון, ראשית ימי בית שני, את המקדש הראשון חרב. על ידי מבוכדצר מלך בבל, האימפריה המבליט, עם ישראל יוצא לגלות, לבבל, ואחרי, <coughs> יש לו נבואה שאחרי 70 שנה הקדוש ברוך הוא יפקוד אותו וישיב אותו לארצו, ואז באמת, כמו שאנחנו רואים פה בפסוק א', בשנת אחת לכורש מלך פרס, האיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעב כל בכל מלכותו. מה אומר כורש? כה אמר כורש, כל ממלכות הארץ ניתן ליישם. הממלכה הפרסית, היא הביסה את האימפריה הבבלית, כבשה אותה, וכעת אה, ממלכת פרס שולטת על האימפריה שהקים לבוכנצר. היא כרגע המלכות בשלום חז"ל, ארבעת המלכות השנייה שעכשיו שולטת על העולם, וקיבלה בירושה מבבל גם את... אה, אחוות יהודה, את ממלכת יהודה הכבושה, ריקה מיהודים, כי כמו שאמרנו, ידידים כולם בבבל, ואז אומר כורש, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמים, ופקדו עלי לבנות לו בית בירושלים. מי בכם מכל עמו, יהי לא אוהב עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם. זאת אומרת, בשתי מידים, אני מאשר לחזור ולבנות את בית המקדש החרב בירושלים. ואני מאשר לכל מי שרוצה לעלות חזרה, יש אישור לגולים לצאת מהגלות ולחזור להיגאל, לחזור לארץ ישראל, לחזור כל אחד לבתו, ולבנות מחדש את בית המקדש. זאת הצהרת קורת שמפורסמת, שמאפשרת לראשונה ליהודים אחרי עשרות השנים לחזור ליהודה ולבנות מחדש את בית המקדש. כל מי שמעוניין, אני לא מחייב, אבל מי שמעוניין, מי בכה מכל עמו, יהי אלוהיו עמו ויעל, מי שמעוניין, יכול לעלות לירושלים, לבנות את בית השם בירושלים. <coughs> <coughs> לתדהמתנו, ולא ניכנס לנושא הזה, לקריאה הזאת, כידוע, לא נענים כל עם ישראל, אפילו לא רוב עם ישראל, אלא קבוצה מאוד מסוימת, תכף נראה אותה. אבל ראשי האבות ליהודה ובנימין והכהנים הלוויים וכל מי שהאירה אלוקים את רוחו, עולים לבנות, כל, כל מי שנדבה רוחו, כל מי שהתעוררה רוחו, כל מי שרוח הציונות מפעמת בו, לא אה, נשאר בבבל, לא נשאר בארץ העושר והעושר, אלא עולה לארץ ישראל, והמלך אה, כורש אפילו נותן להם את, חלק מכלי בית השם. שנלקחו בשבי על ידי אל-גוחדנצר, והם עולים לארץ ישראל, בראשם עומד שש בצער, עם העלות הגולה מבבל לירושלים, והם עולים לירושלים. בפרק ב' מופיעה רשימה. רשימה של העולים. מי הם העולים? אלה בני המדינה העולים משבי גולה, שובו לירושלים ויהודה, איש לעירו. אשר באו עם זרובבל. זאת אומרת, מקודם דיברנו על שש בצער, פה מופיע זרובבל ויהושע. זרובבל הוא הנצר לבית דוד, יהושע הוא הנצר לכהן הגדול האחרון. והנה הרשימה של האנשים שעולים לארץ ישראל, בני פרעוש, בני שפט יער, בני ערך וכולי וכולי, רשימה של... של קהילות, קבוצות, לוויים, משוררים, הרי כידוע, תודה שאנחנו נתייחס אליה בשיעור הקצר הזה היום, על הנקודה הזאת שנרצה לחדד אותה, בין, שב, בתוך כל עם ישראל ישנם שני פניות משמעותיים לבניין בית המקדש, אחד זה פה פסוק ל"ד הכהנים, ופה יש רשימה של הכהנים, ל"ו, ל"ז, ל"ט. ויש פה את רשימת הלוויים, הלוויים בני יהושע וקדמיאל, ויש גם כן בתוך הלוויים חלוקה נוספת למשוררים בני אסף, וכולנו מכירים את משפחת אסף, כל מזמורה לנצח לאסף, מזמור לאסף וכו' וכו', אסף הוא ראש המשוררים שמינה דוד עם הקמת בית המקדש, אז אומנם דוד המלך כידוע לא זכה להקים, להקים את בית המקדש, אבל מה זה דוד המלך זכה לעשות? הכינותי בעניי, להכין את הכל, אומר דוד המלך. הוא מכין את כל הכסף וכל הזהב ואת התוכניות וקונד את המקום, גורן הר מארגן את הכל, ובין השאר הוא ממנה כבר את הלוויים ואת הכוהנים שישירו, הלוויים שישירו בבית המקדש, ומחלק אותם גם לחלוקה שתלווה את עם ישראל משם, והלאה לאורך כל ההיסטוריה של בית ראשון ובית שני, המשוררים והשוערים. זאת אומרת, בלוויים יש שני תפקידים, חלק הם משוררים וחלק הם שוערים. השוערים אחראים על השערים, מה זה אומר, לא ניכנס לזה אה, עכשיו, אבל המשוררים, אנחנו מבינים מה זה אומר, אלה אותם שמתמחים בשירה, בנגינה, בהלחנה, שכן מלאכת השירה בבית המקדש היא מאוד 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 משמעותית. אז זה משפחת בני אסף, שהם המשוררים שמונו עוד על ידי... שותפים ביחד איתו בהכנת ספר תאימים, שהם התהילות שישאירו אותם על המזבח בית המקדש, הם גם כן אה, עולים. פה מופיעה כל הרשימה הזאת, מופיעים פה נתינים, שזה עבדים, מופיעים פה עובדי שלמה, לא רק יהודים, גם עבדים, אה, מופיעים עם אה, העולים, אה, יש פה כהנים לא מיוחסים, בכל אופן, בסוף הרשימה, אה, 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 אז זאת מופיע פרט מאוד מעניין. מלבד עבדיהם ואמותיהם אלה, שבעת אלפים שלושים ושבעה, זאת אומרת, ישנם ברשימה שלושת אלפים, שבעת אלפים, סליחה, שלוש מאות שלושים ושבעה עבדים, ולהם, מסכמת את כל הרשימה הזאת, להם, לכל העולים יש עבדים, כל הקהל כאחד, רגע נחזור אחורה, ס"ד, ארבע ריבוע, 2,360, 40 אלף, נעשה את זה גס, 40 אלף איש בלבד עולים, מלבד עוד שבעת אלפים, שלוש מאות וכולי, בפסוק הבא, ולהם, לכל הקהל והעבדים האלה, משוררים ומשוררות 200. זאת אומרת, מופיע פה עוד משוררים, הרי אנחנו פגשנו, כמו שאמרנו, את המשוררים בני אסף, כעולים, כדי לשיר בבית המקדש. אבל פתאום פה אנחנו מגלים שיש עוד משוררים, ולא רק משוררים, אלא הרשיבה מסתכמת ב-40 אלף יהודים, 7,000 עבדים, ו-200 משוררים ומשוררות. אז א', א', איך נכנסו פה משוררות? אנחנו לא מכירים משוררות ששרות בבית המקדש, אבל הרי מקודם כבר היו לא לנו משוררים, אז מה זה המתי משוררים ומשוררות האלה? אומר רש"י... למה? אית... אצל שלמה ועל
1: הרב? אצל
0: שלמה יש שרים ושרות, בכל אלה. שרים ושרות, כן, אבל זה משמע שזה באמת אה, אה, תענוגות, שידה ושידות, כאילו תענוגות בני אדם, זה משוררים ומשורות שהיו לשלמה. אבל מה זה פה, לכל אחר, 40 אלף אש האלה צריכים 200 משורים ושורות. הם עכשיו בשיירה שעולה לארץ ישראל, בדרך. אז אני אצרף פה עוד מקורות שלמדנו כשעסקנו בשעתו הפרק הזה. רק שנייה, אני משתף אותו. הנה, <דור> הוא מספיק ברור, הוא מספיק גדול? <דור> אומר רש"י, מה זה euh, euh, להם משוררים ומשוררות? פה מקור 21, אומר רש"י, ולהם משוררים ומשוררות מאתיים, לפי שהיו עולים בשמחה, לארץ ישראל, היו צריכים למשוררים ומשוררות כדי שיהיו מטיילות בהם ברוב שמחתם. זאת אומרת, המשוררים ומשוררות האלה הם לא משפחות של אה, לוויים משוררים שמשוררים בבית המ... אלא פה מדובר ספציפית לגבי רשימת הש... העולים, לשיירת העולים לארץ ישראל, הם באים ביחד עם עבדים. ברשימה, אני לא יודע, כשחזרתי עכשיו, אז רואים, רואים עכשיו את הפסוקים או את המקור? את
1: הפרשנות. אה,
0: הבנתי. אז אני רק אקריא רגע, זה לא, אי אפשר ביחד. אז... אפשר לשתף את, אה, אפשר לשתף בעצם את שניהם.
1: כן, אם אני אעשה... אם אני אשתף את ה... נכון, אם אני אשתף את כל ה... לא. איך, איך נוסעים אם משתפים את כל המסך? אני עוד
0: לא זוכר. בכל אופן, אז אני חוזר לפסוקים. היה את השיירה עם כל הרשימה, היה להם כהנים מביאים, היה להם עבדים, היה להם סוסים, היה להם גמלים, והיו להם 200 משוררים ומשוררות. למה הם לא 200 משוררים ומשוררות? לא בשביל לשיר בבית המקדש, אלא מה אומר לנו רש"י? בשביל לילות בהם ברוב שמחתם. זאת אומרת, השיירה שעולה לארץ ישראל צריכה להיות שיירה שעולה בשמחה. ארץ ישראל צריכה להיות תוך כדי שירה. אומר שהיו צריכים בשורים ושורות כדי שהוא מטיילות בהם. הייתי אומר קצת, זה צריך להיות טיול. זה לא יכול להיות שיירה שעולה לארץ ישראל, איך נקרא לזה? בלי שעושים את זה בריקודים. זאת אומרת, נלקחו פה 200 משוררים ומשוררות, ואנחנו מבינים שמשוררים בשביל הגברים, משוררות בשביל הנשים, כדי שהשיירה תהיה בשירה. כדי שזה יהיה טיול. כמו שאומר רש"י, כדי שזה יהיה עלייה בשמחה, אז העלייה הש... צריכה להיות מלווה בשמחה. נקודה שככה המון... מאוד, אולי אה, 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 מפתיעה, <coughs> אבל אני רוצה להמשיך עכשיו לרבי משה דוד ואלי, אה, תלמיד, חבר של הרמח"ל, מקובל גדול, לפירוש שלו, אומר ככה, והוא אומר עליו אמירה מאוד חריפה, והנה כבר ידוע, ש... רגע, רואים את הפרשנות עכשיו?
1: רואים את זה עכשיו, את רבי משה דוד ואלי? כן.
0: והנה כבר ידוע שהיוצאים משעבוד לגאולה מחוצה לארץ, לארץ, וכל שכן לחדש בים בית המקדש, זאת אומרת, הם גם עולים לארץ ישראל, והם גם עולים לבנות בית המקדש, צריכים לשמוח ולהראות את שמחתם בשיר וקול תודה. זאת אומרת, לא מספיק שאתה עולה לארץ, ולא מספיק שאתה הולך ללמוד במדרש, אלא מה אתה חייב לעשות? אתה חייב לזמוח. איך אומר המשורר? מוכרחים להיות שמח. איזה שיר, מאיזה מא, 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 שיר ציטטתי עכשיו? אבא הוא. נגילה. אבא נגילה. זה שיר, דיברנו על זה השבוע ואולי נזכיר את זה גם עוד מעט, זה שיר שאיך נגיד באתוס הישראלי, כל המטוסים של העולים החדשים שהם מגיעים לארץ, נוחתים בנתב"ג, ומה הם שרים? אבה נגילה. ומה הם אומרים? מוכרחים להיות שמח. הם אומרים, אורו אחים אורו, ומוכרחים להיות שמח. מה, מאיפה הוא הרבה פעמים פריע מה זה מוכרחים להיות שמח? ואז גיליתי, שאומר את זה רש"י, שאומר את זה רבי משה דוד ואלי, מקדושי ישראל, את מה שכתב המשורר. אבה מגילה, עולים לארץ ישראל, מוכרחים להיות שמח. צריכים לשמוח ולהראות את שמחתם. למה? עכשיו תראו את ההמשך, כדי לעורר את השמחה העליונה שתשרה עליהם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שתהיה שמחה בשמיים עלינו, אנחנו צריכים להיות שמחים. אם אנחנו רוצים שהקדוש הוא ישמח בנו וישמח אותנו, אז זה תלוי בנו. דה בהתערותא דלתתא איתער לאלה, שהרי בהתערות התחתונים מתעוררים העליונים. זאת אומרת, במה תלוי השמחה של הקדוש ברוך הוא? במה? בשמחה שלנו. ישמח ישראל בעושיו, בני, בני ציון יגידו במלכם, אנחנו צריכים לשמוח בקדוש ברוך הוא, ואז הם עוררו את השמחה העליונה שתשארי עלינו. אבל העולים משבי הגולה היו דבויים וסגופים מפני הצרות שעברו עליהם. ואיך יחושבו את עצמם עורר את השמחה שאינה בליבם? וכן, מה עשו מנהיגי ישראל, גדולי האומה בבית שני, לכן מה עשו? לקחו עיניים משורים ומשוררות, הרכיבו הרכבים של מנגנים ומנגנות, שיעוררו אל השמחה בעידן חדווה. זה זמן של שמחה כשולים לארץ, אז צריך לעורר את האדם. בעצמו הוא לא מסוגל לשמוח, אז אני צריך להשאיר כדי לעורר אותו. להבדיל, אומר הרמת ועלי, כשם שלוקחים מקוננים ומקוננות, בעידן הבלה, להבדיל כמו שתקנו חכמים בזמן של הבל, לקחת מקונים וקוננות כדי לעורר את ההבל ואת הצער ואת הכאב ה... בזמן ההנוויה, לכן פה צריך להביא תזמורת. כמו שאנחנו לא סומכים על הקהל והחתן והכלה, אלא משלמים כסף לתזמורת שהסריף של המלח בחתונה, שיוציאו לפועל, שיעוררו אה... שמחה, ויוציאו אותה לפועל בשיא עוצמתה, ככה כשעולים לארץ ישראל צריך לקחת תזמורת חתונות לדרך ולשלם כדי שהם יסמכו את הגברים ואת הנשים, שוברים ושואורות. אני עוצר אה, פה וחוזר לספר עזרא, וכשאנחנו נחזור לספר עזרא אנחנו נגלה אה, שהנקודה הזאת היא מאוד מאוד עקבית. בואו נמשיך הלאה. הם עולים לארץ ישראל ומתיישבים, פסוק ע' פה, מתיישבים בעריהם, וכל ישראל בעריהם, ואז בחודש השביעי כולם מתייספים לירושלים. למה? אחרי שכל אחד יתארגן בבית שלו ובנחלתו מחדש, חזור לארץ ישראל, כל אחד חוזר. לבית ההרוס שלו, לשדה השרוף שלו, לכפר המחוק שלו, ובונה אותו מחדש, ואז בחודש תשרי כולם מגיעים לירושלים, ויקום יהושע בן יהוד צדק, וצרבבל בן שאלתיאל, בונים את המזבח וכולי, עושים חג סוכות, ואוספים כסף ונותנים לחוצבים ולחרשים, לצידונים ולצורים, למה? להביא עצי ארזים מלבנון. כולנו זכר זוכרים איך שלמה בנה את בעצורים, עצי הארזים והלבנון, גם הם משלמים לאומנים הצורים והצידונים שהתחילו לבנות בית המקדש בשנה השנית, בחודש השני, החלו זרובבל בן שלתיאל וישוע בן יוצדק, הכהנים הלוויים וכל הבאים השביעי, כל הגולים העולים, ויעמידו את הלוויים מבין עשרים שנה ומעלה, לנצח על מלאכת... אז שוב, הבאנו אמני עץ ואבן מצור ומצידון. שילמנו להם כסף. עכשיו מתחילים לבנות את המקדש, הולך להיות הנחת אבן הפינה, מה שמכונה ייסוד היכל השם, תכף נראה את זה, אבל ממנים את הלווים, להעמיד זה למנות, כמו שמופיע בהרבה מקומות במקרא, איזה תפקיד יש להם? לנצח על מלאכת בית השם. כולנו מכירים את זה מהפיוט של רבי אברהם מבינז. לנצח על מלאכת בית השם. מה זאת אומרת לנצח על מלאכת בית השם? אז שוב, אני אלך לדף המקורות של אה, אה, הפרק הזה שבשעתו עסקנו בו. אה, אומרים המפרשים כך, לנצח על מלאכת בית השם. הנה עולה הדף. אומרים עליו ככה: ויעמידו הלווים, אומר רש"י, העמידו הלווים המשוררים לנצח. מה זה אומר כשלוי מנצח? לומר שירה לפני הבולמים בשעת יסוד הבית. אבל רק שעולים בשיירה לארץ ישראל, צריך לשיר במטוס, או ברגל, או בדרך, הווה נגילה, מוכרחים להיות שמח, אלא שכשמייסדים את בית המידש, והאנשים מתחילים לעבוד, הפועלי הבניין צריכים לעשות את זה תוך כדי שירה. הלווים שאולים לנצח לומר שירה לפני הבונים, אומר רש"י, בשעת בניין יסוד הבית. לנצח שתי ניצוחות הללו לא ניצוחים. למה לא לנצח בנגינות מזמורת דוד? כל מזמורי תהילים מלאים בלנצח לנצח. אז מה זה לנצח על מלאכת בית השם? לנצח על מלאכת בית השם. למה על השירה? רס"ג, חולק על לנצח, לנצח האמנים להרבות במלאכה. זאת אומרת, לנצח על מלאכת בית השם, הלווים היו... מפקחי העבודה, מפקחי בניין, הם הסתובבו וניצחו על כל עבודת הבנייה, הם ניהלו אותה. כמו שמנצח מנהל את התזמורת ואת השירה ואת הקונצרט, ככה לווים הם ניצחו על הקונצרט, זה כמו שכולנו מכירים, שבונים בית, זה קונצרט שמורכב מהרבה הרבה, הרבה אומנים וצריך לשלב את כולם וכולי, מלאכה מאוד קשה. אז הם מנהלי עבודה. ויש אומרים לנצח לומר שירות. או לנצח על השמינית. זאת אומרת, אומר הרצ"ג, יש שתי דעות, או לנצח על עבודת הבנייה, או לנצח באמת אה, בשירה. אה, גם הרלב"ג אומר, למהר המלאכה ולהתחזק אה, אה, עליה, אבל תשימו לב להמשך הפסוקים. אני אצטרך לעבור חזרה לפסוקים. אני,
1: אה, חוזר אל הפסוקים. איך אני יכול
0: לשתף כל פעם את המסך שאני מעלה, אני לא זוכר. הרב, לעשות
1: share screen במקום... את המסך שכאילו הוא פתוח לך הדף או המוצגת או, או ה-PDF.
0: אין לי איזה share screen
1: פה, אתה לא, יודע למה. לא. לא, כשאתה לוחץ על share, יש לך המסך הכי למעלה בצד שמאל, רשום על ה-screen, זה יראה את הכל. לא משנה גם אם אתה עושה מעברים כאילו במחשב שלך.
0: זה מה שזכרתי, אבל פה, אין, לי, כשאני עושה, יש לי צד שמאל
1: למעלה, whiteboard. אין פה share screen. הרב רוצה לשלוח לי את הדת המקורות ואני אעשה? מה שנוח.
0: whiteboard זה לא סקייר, נכון?
1: לא, במקש הירוק של השם.
0: בסדר, אז אני אחזור לפסוקים, תראו את ההמשך, אז הלוויים אמרנו שהם מנצחים, ויסדו הבונים את ידך על השם, ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות, והלוויים נאסף במצילתיים להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל. איך מהללים על ידי דוד? כמובן טעינים. זאת אומרת, מאוד ברור שגם לשיטה שהלווים היו מפקחי בנייה, הם שרו תוך כדי. השאלה אם לנצח עם השם, זה הכוונה ללווים השרים, או ללווים שמנהלים את העבודה? ויענו בהלל ובהודות להשם כי טוב, כי רם חסדו על ישראל. וכל העם יהיו תרועה גדולה בהלל השם. זאת אומרת, כולם מהללים ושרים את ההלל על הוסד בית השם. זאת שמתרחשת תוך כדי ייסוד אבן הפינה. אבל תראו את הפסוק הבא: ורבים מהכהנים והלוויים וראשי אבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו זה הבית בעיניהם בוחים בקול גדול. ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. זאת אומרת, רבים הכהנים והנביאים והישראלים הזקנים, שעוד זכרו את בעת ראשון, כשעכשיו הם רואים את ייסוד בית שני, הם בוכים. ורבים אחרים, מסתום מהצעירים, בשמחה. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה, לכל בכי העם. כי העם מרים תרועה גדולה, והקול נשמע עד מרחוק. נמשיך רגע לפרק הבא. אבל אני עוד פעם מסכן, הם שרים, ואז הזקנים מתחילים לבכות, ראשי אבות וכו', כהנים אבים מתחילים לדקות, חלק מעם ישראל בוכה, חלק מעם ישראל שמח, ואי אפשר להכיר את כל תורת השמחה, תכף נראה את המפרשים, בגלל כל בכי העם, זאת אומרת אנחנו מבינים שאי אפשר היה לשמוע את השמחה בגלל הבכי, והכל נשמע עד מרחוק. פרק ד', וישמעו צרי יהודה ובנימין כי הגולה בונים מחל השם. מגיעים הצוררים של עם ישראל, אלה שפלשו לכאן לארץ ישראל כשהייתה ריקה מבניה, בוניה, מעם ישראל. בעשרות השנים האלה שארץ ישראל הייתה ריקה וגם כידוע באזור עשרת השבטים גם הובאו על ידי מלך אשור. כל מיני לאומים זרים בארץ ישראל, פלשו, ועכשיו כשהם שומעים שבני הגולה בונים מכה לה' הם באים והם בעצם מתחילים לנסות את לתר... חזרת עם ישראל לארצו, מוכר לנו לחלוטין, גם אז, גם היום, ויהי עם הארץ, החבר'ה האלה מרפים ידי עם יהודה, מבהלים אותם לבנות, סוחרים עליהם יועצים להפר עצתם, ואחרי זה הם כתבו שטנה ל... ליחשוורוש, לקורש, לאלתרשתה, לכל מלכי פרס, הם כתבו מכתבי שטנה על היהודים, והודיעו למלך, פה פסוק ט"ז, שאם ירושלים תיבנה, כל המלכות שלך בסכנה, היהודים האלה הם מורדים, הם מסוכנים, אתה עושה טעות שאתה נותן להם לחזור ולהקים מחדש את בית המקדש, ובעקבות זה, פסוק כ"ד בארמית, בגלל זה בטלה עבודת בית האלוקים בירושלים, והייתה והי... בטלה עד שנת שתיים לאחוד האב פרס, זאת אומרת, באמת הם הצליחו אותם צרי יהודה ובנימין, בכתבי השטנה שלהם, לה... להבאיש את ריחם של שבי הגולה, ומיד מלך פרס כורש, להפסיק את הבנייה, ו... תקופה קצרה אחרי התחלת הבנייה, אחרי העלייה לארץ, אנחנו לא יודעים אם זה כמה שבועות או כמה חודשים, אבל בעצם נוכל להבין שבשנת שתיים לדריווש, אם בשנת אחת הצהרת, סליחה כורש, אישרה לבנות בית מקדש, בשנת שתיים כבר אין בית מקדש, אין בנייה, הכל נעצר, יש איסור הפסקת בנייה מטעם השלטונות מעבר לים, ולא מאפשרים לבנות בארץ ישראל. מחדש, וכל הגאולה נתקעת. מה שקורה אחר כך, אחרי, אחר שמונה עשרה שנה, כי הפסוק פה אומר, אם שמתם לב, שבניין ותמודש בטל עד שנות שתיים למחוז דר יבש, הוא שאחר כך באמת אה, מגיעים חגי וזכריה, שמונה שנה אחרי זה, אחרי שכבר כורש מת, מולך דר יבש, והם מתנבאים על היהודים די ביהוד ובירושלים, הם מתנבאים עליהם אליהם, ומסעדים להון, הם תומכים בהם ומעודדים אותם לבנות את בית המקדש. שמונה עשרה שנה אחרי זה חגי וזכריה באים ובעצם דוחפים את עם ישראל, מעוררים אותם, דוחפים אותם, אותם, לבנות בית המקדש, ואז רובבל ויהושע חוזרים, מתחזקים פה בסוג ב', ובונים מחדש את בית המקדש, שוב הממונה הפרסי מתערב, מי נתן לכם רשות, לא ניכנס לכל הסוגיה, אבל בסופו של דבר הם מקבלים אישור מלכותי של דריווש לחדש את בניית בית המקדש, והם ממשיכים למנות בית המקדש, ובית המקדש בסופו של דבר, נבנה. כשבית המקדש מסתיים ארבע שנים של בנייה, זה לוקח עד שנת שש למלכות דריו, ויש פה פסוק ט"ו, מה הם עושים? "עבדו בני ישראל חנוכת בית אלה הדנה בחטא", ואנחנו עונכים את בית המקדש עכשיו מחדש בשמחה. מקימים את הכהנים והלוויים, עושים את חג הפסח. ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחם משם, ועשב לב מלך אשור עליהם, וחזק ידיהם במלאכת בית האלוקים, אלוקי ישראל. תנו לב, פה אנחנו רואים שכשחונכים את בית המקדש, אחרי שהוא נבנה, והם עושים בחדווה, את חנוכת בית האלוקים, נשמע לנו פשוט, כן? אבל שימו לב, הם עושים חג מצות בשמחה, כי שמחה מה שהם, הסב למלך אשור, זה שהמלך נתן להם אישור לבנות בית המקדש, חיזק את ידיהם במלאכת בית האלוקים, גורם להם לעשות את חנוכת הבית בשמחה. מה זאת אומרת? אולי אנחנו שומעים פה אמירה, שמתכתבת מה שראינו מקודם. מה זאת אומרת? כשיסדו את אחד בית השם, הייתה שמחה, אבל מה ראינו? ביחד עם השמחה, מה היה? היה גם כן בכי. בואו נלך עכשיו אה, אה, לפסוקים שמקודם קראנו למפרשים, ונראה מה אומרים על זה המפרשים. אומרים המפרשים, אה,
1: עכשיו, נכון, רואים עכשיו את המפרשים,
0: אומרים המפרשים, מה זאת אומרת אה, הבכי והשמחה שתיארנו מקודם, במעמד הייסוד של בית, של בית המקדש, <coughs> אומר רש"י, אין העם מכירים את כל תרועת השמחה לכל הבכי. אותם השומעים, לא מכירים כל תרועה של שמחה, מפני כל בכי העם, שהרי העם השמחים היו מראים תרועה גדולה. אבל כל הבכי נשמע יותר ויותר עד מרחוק. שימו לב מה קרה, הם עלו לארץ ישראל, התחילו לבנות, ייסדו את בית השם, במעמד הייסוד, עומדים הלוויים ומנגנים, ואז כן, הזקנים, ראשי העבוד וכולי, הכהנים הלווים מתחילים לבכות כשהם רואים את בית שני מיוסד, כי הם נזכרים בבית ראשון, וכל השמחה של אלה שהצעירים ששמחים מוכרש על ידי כל הבכי, שהוא נשמע יותר ויותר עד לרחוק, עד כדי שכמו שאומר רש"י, או המצודות, אותם השמחים לא מכירים כל תרועה שמחה עם כל הבכי, כי העם השמחים היו מראים תרועה גדולה, הייתה שם שמחה גדולה, אבל הבכי נשמע עד רחוק, זאת אומרת, בטל כל השמחים, פה במקור השמונה עשרה שהדגשתי, למה הם בוכים? תכף נראה מה אומר המלבים, אבל שימו לב, הקולות של הבכי הצליחו להגיע הרחוק, הקולות של השמחה הצליחו להגיע רק הרוב, הקול שגבר וביטל את כל השמחה היה קול הבכי. למה הבוכים בוכים כל כך חזק עד כדי שהם מצליחים לבטל את השמחה, אומר המלבים, אין העם מכירים. שכל תרועת הסיבכה ומסיבת כל בחייה, שמזה בעצמו שאלה בוחים על שהם בונים תחת רשות קורש, על זה עצמו שמחו רבי המבינים, וזאת לא הכירו ההמון. אה, למה הם בכו? אומר המלבים, כי הם בוכים שהם בונים את זה תחת רשות קורש, כי שאומנם הם בונים את בית המקדש, אבל הם עדיין משועבדים למען אכזר. הרלב"ג אומר, למה הם ברחו? כי דמה שהיסוד הזה לא היה שם אבנים גדולות כל כך כמו מקדש שלמה. זאת אומרת, הם ראו את האבנים שמהם הולכים לבנות עכשיו את המקדש, הם ראו את היסודות, הם ראו את התוכניות, הם הבינו שבית שני הולך להיות עלוב אל מול הפאר והעושר והגודל והסגל של בית ראשון של מקדש שלמה, כל התיאורים המפורסמים שלו. לכן הם פרצו בבכי, הם מייסדים בבית המקדש, אבל הם כבר רואים את חומרי הבנייה, את התוכניות, את המבינים באיזה בית זה הולך להיות לעומת הבית הראשון, ולכן הם בוכים. והבכי הזה מגיע עד רחוק מאוד.
1: אני רוצה מפה אה, אה,
0: אה, לדלג קדימה, 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 לספר נחמיה. ובספר נחמיה, רק שנייה, אני שותף את המסך שהוא.
1: בספר נחמיה,
0: אנחנו מדאגים ממש שנים קדימה, משנת שתיים לדעתי, לשנת עשרים. נחמיה עולה לארץ ישראל. כמו שאתם מבינים, שנים אחרי זה, חשבית המדינש בנוי, מוצאת ירושלים בחרפה, העיר שרופה, חומה, רוסה, ולחימיה פותח במבצע של בניין החומה. מה קורה? גם פה, כמובן, צרי יהודה ובנימין שומעים שהוא בונה את החומה, והם מגיעים ומנסים בכל דרך, להפריע, לטרפד, להרוס את החומה. אה, נחמיה מקים צבא, נלחם נגדם, לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, בסופו של דבר הוא מצליח אה, אה, לבנות את אה, החומה, להשלים אותה, לאסוף את כל אה, עם ישראל אה, לירושלים, ולעשות מעמד של חנוכת החומה. שימו לב, מעמד אולי פחות ידוע, חנוכת חומת ירושלים. תראו מה מופיע פה. ובחנוכת חומת ירושלים, ביקשו את הלוויים מכל מקומותם. להביאם לירושלים. כשחונכים את חומת ירושלים, עושים מבצע איסוף לוויים מכל הארץ. למה? לעשות חנוכה ושמחה. בתודות ובשיר מצלתיים נבלים וכינורות. תראו איזה פירוט. חנוכת שמחה, תודה, שיר מצלתיים נבלים וכינורות. ויאספו בני המשוררים, מן הכיכר, מבית הגלגל, שדות גבע וכולי. מתארים לנו מאיפה אספו את כל המשוררים הלוויים, מתארים אותם, ואז נחמיה מביא שתי קורבנות תודה. תהלוכה שלמה על החומה, משני הצדדים של החומה, שתי שיירות יוצאות לדרך אה, על החומה, או במקביל לחומה, אני מתכנס לזה עכשיו, בכל אופן מקיפים את ירושלים, הוא ועזרא הסופר, בשיירה גדולה, אחת הוא, אחת עזרא הסופר, אחריהם כל עם ישראל, תודה מול תודה, הולכת לצדדים, ותעמוד אלוקים, המקדש, שתי השיירות מקיפות את כל ירושלים עד שמגיעות לבית המקדש. ויזבחו זבחים גדולים וישמחו, כי אלוהים שמחם שמחה גדולה, וגם הנשים והילדים שמחו. אתם זוכרים את המשוררים והמשוררות? כמה פעמים מופיעה בפסוק הזה המילה שמחה, פסוק בג', ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים וישמחו, אחד, כי אלוהים שמחם. שתיים, שמחה גדולה, שלוש, גם אנשים על ידיהם שמחו, ארבע, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. חמש פעמים הפועל שמחה, בפסוק אחד, של חנוכת החומה. ואיזה מילה בולטת פה, שלכאורה לא כל כך נצרכת, או לא כל כך קשורת, שמחה. גדולה. אז גדולה, אני מסכים, אבל זה אדוני לא יכול להבין. אבל נכון, אני מסכים, מה שמתואר פה, שיש פה שמחה גדולה. <אז> אבל שימו <אנשים לב, והילדים. אנשים וילדים. אנשים וילדים, גם אנשים וילדים שמחו. והסיום, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. <אז> איזה, אה, מילה, איזה פסוק המילה מרחוק הזו מזכירה לנו?
1: של <אז> הבכי.
0: בדיוק. זאת אומרת, אם ייסוד אחד השם התחיל בשמחה, אבל באמצע התחיל שם כזה בכי, והבכי הזה גבר על השמחה, אני אחזור עכשיו במהירות לשם ותראו את זה, איפה שהיינו בזקר עזרה, וכשהרבים הקוראים וכולי בוכים, ורבים בתרוע, אין העם מכירים כל תרועת השמחה, אמרנו שהבכי החגיש את השמחה והכל נשמע עד מרחוק. מה קרה שהכל נשמע עד מרחוק? אני רוצה לטעון שמה שקרה זה הפסוק הבא, וישמעו את שרי בנימין. שבמקום לשמוח בגאולה, אתה בוכה. ויש לך סיבות לבכות. כי הבית הזה עלוב מול מה שציפית. כי הגאולה הזאת היא לא מה שתכננת. כי אתה משווה את בית שני לבית ראשון ואתה מאוכזב. יתם מהכהנים והלוויים של בית ראשון שראו את הבית בתפארתו. אומרים לנו חז"ל, בבית שני לא הייתה שכינה בכלל. בבית שני לא היה ארון הברית. בבית שני לא הייתה נבואה. בבית שני לא הייתה אש מן השמיים. כל הסממנים העליונים של ועשו מקדש ושכנתי בתוכם לא קיימים. אז בטח שהם בוכים. זה, זה המקדש שאליו התפללנו? זה הגאולה שעליה חלמנו? כשבאים עכשיו לשמוח, ואומרים שהלווים הם משוררים, איך אני יכול לשמוח? כשאני אומר, זה בכלל לא הגאולה שאותה תכננתי, והיא רחוקה מלהיות שלמה ומושלמת. וכל השמחה והבכי על החיסרון, גבר על כל השמחה של הצעירים ששמחו בהקמת בית המקדש, והזקנים. שראו את בית המדרש הראשון בחו פה והחרישו את השמחה. הקול של הבכי הגיע רחוק, התוצאה היא שמגיעים צרי יהודה ועוצרים את בים בדמי קדוש. אני רוצה לטעון שהפסוקים פה מאוד ברורים. על מה אני רוצה, לח... אני רוצה לחבר את זה? לאותם לא, אה, אה, פסוקים שהגמרה נסותה, אה, אה, אנחנו יודעים עכשיו בדף יומי, מסכת... אה, סוטה, הגמרא מביאה על, uh, על uh, הנביא חגי והנביא זכריה, אני אפתח פה את זכריה פרק ד', שימו לב כשזכריה רואה את מראה ייסוד בית שני עם נבואת המנורה המפורסמת, לא בחייל ולא בכוח, ואז ויהי והשם אל העלם אור. ידי זרובבל ייסדו הבית הזה. זוכרים? כשזרובבל מייסד את הבית. אומר הנביא יצחק היה, מי בז ליום קטנות? ושמחו, וראו את אבן הבדיל בעץ זרובבל. זאת אומרת, אנחנו פגשנו פה תופעה, שכשמייסדים את הבית, יש אנשים שבזים. לימים קטנות, אומרים זה יום קטן, זה יום לא גדול, הגאולה הזאת היא גאולה קטנה, היא לא גאולה גדולה, קשה להם לקבל את, ה... את הגאולה הזאת. אומר רש"י, רגע אני אשתף את זה, אומר רש"י, מי בז ליום קטנות? אומר רש"י, מי בז ליום קטנות? אז זה היה שיוסד הבית שהוקטן ביניהם, כמו שקראנו רבים הכהנים. יסדור זה הבית, בוכים בקול גדול. וגם במבואת חגי כתוב, הלא כמוהו כאין בעיניכם. אומר הנביא, ישמחו אתה. זאת אומרת, אתם זוכרים מה קרה, שאז, כשבזיתם ליום קטנות, עוד אז אתם בזתם לבית המידע של זה. לא ערכתם את הגאולה הזאת בגלל קטנותה, כי היא לא הייתה לפי השיבות, כי עדיין לא הייתה גאולה שלמה, כי עדיין לא הייתה גאולה... שלמה ומושלמת, סליחה, אומרים, אומרים, אומר לנו הנביא זכריה, עכשיו, התפקיד שלכם הוא לשמוח, ולכן כבר שאומרים, על אבן אחת שבעה עיניים, עכשיו שאתם רואים את אבן היסוד הזאתי, אתם צריכים לשמוח פי שבע, ואני רוצה לטעון שלפי מה שאמרנו רבי בני, זה הסיבה שהבניין אז נעצר. כי אם אנחנו יודעים לשמוח, זה מראה את השמחה שמראה, ואז יש לנו סייעתא דשמיא. ואם אנחנו בוכים, והבכר הזה נשמע נרחוק, והבכר רוח גדול שהוא מחניק את השמחה, אז בטח שצערי יהודה באים, ומיד אחרי זה, לצערנו, נצר ביהם בית המקדש. אין סייעתא דשמיא. מי שבז לזה לא מבין איך הגאולה מתרחשת. והרב צבי יהודה, ככה הוא אומר תמיד, אני מעלה פה את הדברים בתוך השיחות של הרב צבי יהודה. אומר הרב צבי יהודה, הייתה קריאה לעלות ארצה, הרבה תמידי חכמים לא עלינו, לא ראו בגלולה הפשוטה את הגאולה המובטחת. הזקנים שראו את בית ראשון התייחסו בזלזול לבית שני, הוא נראה קטן ביניהם. על הנביא הזה, אמר, על מצב זה אמר הנביא זכריה, מי בז ליום קטנות? והגמרא בסותם מסבירה, שימו לב, משפט חריף שהרב צבי יהודה חוזר עליו כל הזמן. מי גרם לצדיקים, שהתבזבז שולחנם קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא, קטנות אמונה במעשי השם. מי גורם שלעתיד לבוא שתהיה אין גאולה, יתבזבז שולחנם צדיקים, השכר שלהם יתבזבז, יהיו צדיקים שלא יאמינו בגאונה הזאת ולא יאמינו בקדוש ברוך הוא. יחזרו על, על הטעות הזאת של הבוז לגאולה הקטנה ולא מבינים את הגודל שטמוי בקוטן, את התהליך האלוקי הזה. את העוצמה ה... הגדולה שתמונה בתוך הגרעין הקטן, בתוך האבן הזאתי, שיש עליה השגחה עליונה. יש פה הרבה מקורות שרצו, כל הזמן היה חוזר על הקטנות האמונה הזאתי, ואני חושב שזה מאוד 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 מובן. הנה שוב, בימי עזרא המצב דומה למצבנו. גדולי רבותינו הם ישמעו לקול הקורא, אבל עזרא עלה, וכולי וכולי. ואז זקני ישראל שקוראים בית שני, בחרו על הביזיון של בית שני. זלזלו בבית שני. אומר, יודע, מי החצוף שמעיז לזלזל במצב של היום? זו גערה, זו נזיפה. אל תגידו לי, אומר הקב"ה, עצות איך להנהיג את הגאולה, איך להנהיג את הדורות. אני מזלזל את גאולת ישראל. אנחנו שייכים לעתיד לבוא. ואותו ככה, הוא אומר, במצב שלנו, וזו נקודת מחשבה להיום, היהדות הדתית במדינה, נמצאת במצב של ביזוי, כך אמר הרב ציודה, לפני חמישים שנה, תקשיבו טוב. מי גרם שיתבזל שולחנן? שולחן זה העמדה. יש שולחן בכנסת, יש בעירייה. מי גרם על זה ששולחנם, תפיסת מקומי השדות הדתית, היא בביזיון? התשובה קטנות. הצדיקים צריכים להיות גדולים באמונה, לשקוד יום ולילה על ספר האורות, לגדול באמונה, להאמין בגאולה הזאתי, ולהמשיך בשיא העוז, לא להיחלש ולנצח. אז euh, אני חושב שממש עכשיו אנחנו מבינים את כל הקו של ימי בית שני, שימו לב כמה פעמים בספר עזרא, נקודה מופ... הזאתי של השירה. כשעולים לארץ ישראל חייבים לעשות את הדרך בשירה. כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שבדרך אנחנו מותר לנו לבכות, וכשנגיע הביתה, או כשנגיע המטרה, כשנגיע ליעד, אז אנחנו נשמח. אומרים לנו נביאי בית שני, צריך לשמוח בדרך. צריך לשמוח כשאנחנו עוד לא הגענו למטרה. צריך להביא משורים ושוררות כדי שהדרך תהיה טיול אחד ארוך של שמחה. לשמוח בזה שעוד לא הגענו לגאולה שלמה, אבל אפשר לבכות כל כך הרבה חסר, נכון? אין בית מקדש ואין... אומרים <coughs> לנו <coughs> כל נביאי בית שני, אם אנחנו נדע לשיר ולשמוח ביום העצמאות ולשמוח בגאולה הזאתי, תהיה התעוררות דלעילה ותוספת סייתת ישמעיה ותוספת שמחה. ואם אנחנו נבכה, ואם אנחנו נחנוק את השמחה בגלל החסרונות, ויש חסרונות, זה יבזבז את שולחננו. זה יבזבז, אם אנחנו לא נאמין בעם ישראל ולא נאמין בגאולה ולא נאמין בקדוש ברוך הוא ונבין ששום דבר לא מחליש אותנו וכל החסרונות, כמו שהיה בימי בית שני גם אז. שעזרה עולה עם אנשים שמתחתנים שמתח... עם נוכריות ומחללים שבת וכולי וכולי, וככה בונים את הגאולה וככה מנצחים. ואני חושב שהתיקון של ימי נחמיה, ששמחת ירושלים נשמט מרחוק, זה הסיבה ששם צרי יהודה לא יכולים יותר לעבור. לא במלחמים. למה פה צרי יהודה באו והצליחו לעצור מיד את המקדש? כי מה ששמור רחוק זה שעם ישראל בוחה על הגאולה ולא מאמין בה, ולא מאמין בעם הזה, ולא מאמין בדור הזה, ולא מאמין בגאולה הזאת, לצרי יהודה ולא הבאנו לנצח אותנו. אם במלך ימיה השמחה מנצחת, וגם הנשים והילדים, זה מגיע למקומות הכי הכי טבעיים והכי פשוטים והכי סודיים, לא, מגדולי הדור, כמו שאומר הרב סודה, שמלאים בשמחה על גאולת זאת, וכולם אנשים מבינים, כולם שמחים, ובשביל לשמוח צריך לאסוף את כל הלווים ולהביא כינורות ונבלים מצלתיים, ולעורר את השמחה ולשיר ולהתרגש. ולרקוד, זה מה שינצח. אם אנחנו נדע לשמוח בגאולה הזאת, אנחנו נדע לשמוח במה שהשם, אם אנחנו, כמו שאתה נדע לשיר, גם כשאנחנו עדיין בשיירה, אז אנחנו באמת ננצח. והזכרתי שבאמת גיליתי את זה לא מזמן, שהשיר הזה, אבא נגילה, הוא באמת נכתב, ש... יצאה לפועל, יצאה לאוויר העולם בשורת הגאולה של הצהרת בלפור. אז נכתב השיר הזה, לרגל הצהרת בלפור, הווה נגילה מוכרחים להיות שמח. הצהרת בלפור זה רק התחלת הדרך. ויבואו פרעות נוראיות, פרעות תרפ"ט ופרעות תרצ"ח ותרפ"ט וכו' ותר"פ, בלי סוף. זה התחלת הדרך. לא, מוכרחים להיות שמח. כי זה מפה המשורר לדעת גדולי האומה, שמוכרחים להיות שמח, והבה נגילה ונשמחה ועורו אחיו, כמו שאמרנו, האירה אלוקים את רוחו של מי שעולה לארץ ישראל, ומוכרחים להיות שמח כדי לעורר את עצמך אל גבירה, כדי שהגאולה הזאת תנצח יותר ויותר. איך מנצחים על מלאכת בית השם? איך בונים בית המקדש? אם מנצחים בשירה. אם תוך כדי הבנייה יודעים לשיר, אז בית המקדש ייבנו ויעמוד. וזה מה שראינו בפעם השנייה שבנו אותו. ואם תוך כדי הבנייה בוכים ומקטרגים ולא רואים את הגודל שבגאולה הזאת בגלל חסרונות, ויש חסרונות, אבל כל הבכי ינצח את השמחה, אז ייצר הבנייה. כדי שהגאולה שלנו תנצח, אנחנו צריכים להבין את המצווה העצומה של השירה של ההלל שלנו, כמו שקראינו פה פסוקים, להלל או להודות על ידי... תהילות דוד, להגיד את התהילות של דוד, את העלן של תהילים, להגיד עלן וברכה ביום העצמאות, לברך את השם, להודות להשם, לשיר לו על הגאולה הזאת, זה גם תודה והודאה והכרת הטוב, וזה גם השמחה לעולה הזאת, היא זאת שהופכת את הגאולה, באמת, מכוונת אותה לתכליתה, והופכת אותה, את, והופכת את כל המר ואת כל האיסורים, לעונג גדול ולשעשועים עליונים ולהארת פנים של הקדוש ברוך הוא. אז בעזרת השם, שנזכה לכוון את השמחה הזאת, נזכה להגיע אל האמונה הגדולה הזאת, כמו שבשירת הים, "והאמינו בהשם הוא שיעבדו", ואז שרים שירת הים, גם פה נדע לנצח על מלאכת בית השם, לנצח את כל המקטרגים על ידי הסוד הגדול הזה, על ידי הכוח הגדול הזה, של השמחה. כמה שנשמח ביום עצמאות, ככה נכתבו המקטריגים, הגשמים והרוחניים, ונזכה בזו שבקרוב ונצא אחר מלאכת בית השם.